0: Hola, buenas a todos. Este es un nuevo podcast. Soy Harold y en este podcast vamos a hablar un poco del sistema sanitario de España, Suecia y República Checa, que son los tres países en los que me he enfocado un poco para hablar de estos sistemas sanitarios porque también me he referido en anteriores podcasts, eh, principalmente en el anterior donde hablé de de las cuarentenas que han tomado estos países y aquí también se puede un poco aclarecer eh, de, qué, de qué forma intervienen directamente los sistemas sanitarios. Eh, vamos a empezar un poco por el sistema sanitario de Suecia. En Suecia, es una larga tradición que siempre, ha sido un, siempre han tenido un sistema descentralizado y eso se ve reflejado en la forma en la que, hacen, en la que manejan su sistema sanitario. Eh, el sistema sanitario va por regiones y por municipios, parecido al del al, al de, al sistema español. Eh, ellos tienen algo que se llama Wachtzenthalen, eh, que es un centro de salud que es parecido a un laboratorio que van por sectores, eh, que en una ciudad tranquilamente puede haber entre 5 y 10, dependiendo de la longitud del, de la ciudad, donde allí en ese centro de salud se dan todos los servicios básicos. Eh, tienes una tos, tienes una fiebre, te has roto algo, tienen una un sector de enfermería que te atender heridas de menor de grado leve por ejemplo eh, obviamente es importante pero una cita tú tienes que llamar eh, marcas al número del al número del Batset Hallen eh, ellos te llaman tú llamas luego ellos a lo largo de ese día te vuelven a llamada y te confirman la cita eh, normalmente eh, la, el doctor Será sueco, pero probablemente pueda hablar en inglés. Eh, La mayoría de los doctores hablan inglés. Es un país que el 70% de su población nativa habla inglés. Pero también es posible que te consigan un traductor. ¿No? Bastante cómodo. Eh, A diferencia de España, por ejemplo, eh, donde la sanidad es gratuita desde el minuto uno. Estás empadronado, puedes ir al médico. es un poco diferente en Suecia Eh, ya lo había mencionado en otro podcast donde que cada cita valía ahora tengo la cifra exacta 20 euros Eh, si es si es médico general 35 euros si es un médico especialista eh, puedes llamar directamente al especialista no tienes que ir al médico de cabecera como aquí y que se te mande otra cita al médico de médico especialista Eh, sino que vas directamente al especialista Eh, puedes pagar entre 20 y 35 ya lo he dicho antes dependiendo de si es normal o especialista a un máximo de 110 euros al año Eh, una vez superas esta barrera de dinero de 110 euros al año puedes eh, solicitar que se te haga de manera gratuita o no solicitar automáticamente pasa a ser de forma gratuita eh, y por cada consulta, entonces esto es un poco de lo que trata el sistema sistema sanitario de Suecia, se nota que es una sanidad pública, o sea que es para todos los suecos y suecas y personas residentes ahí, el 20% de su población eh, no es nativa, Eh, y veo que es un modelo un poco mejorado en cuanto es lo que es la estructura del modelo y a la forma en la que funcionan sus profesionales, la forma en la que trabajen los suecos, la forma en la que sean los suecos personalmente y que cada doctor trabaje a lo largo de su jornada o a lo largo de su experiencia, o si son más preparados que los doctores españoles, eso ya no entra en cuestión. Pero en lo que es su sistema, se ve que simplemente es eh, un poco, es un, podríamos decir que es ligeramente mejor, en mi opinión, lo que es el sistema, quitando el, el apartado personal, ya sean los huecos más lejanos, más fríos como dicen, o, o que aquí la atención sea diferente, eso totalmente apartado, cada comunidad autónoma funciona diferente, la sanidad es diferente en cada comunidad autónoma en España, en Suecia probablemente más de lo mismo, ya que si históricamente es descentralizado, probablemente sea diferente en cada sitio. En unos sitios será mejor, en otros peor. Eh, el norte de Suecia... Suele tener una menor cantidad de población, por lo tanto, lo más probable es que sea mucho más especializado en el centro y en el sur, eh, donde esté su capital, eh, en, los, en las ciudades más grandes. Eh, y de momento, es todo lo que tengo que decir de Suecia. Eh, luego de la pausa, seguiremos hablando del sistema, del sistema chico. Eh, Continuamos con el podcast, ahora vamos a ir avanzando un poco con nuestro siguiente país, que es República Checa, sistema sanitario modalidad Bismarck, que es un sistema mixto entre público y privado. Eh, Se ve la eficacia de su sistema sanitario, por ejemplo, en su tasa de desempleo que es de, de solo el 5%. A diferencia de España que y de Italia, que lo tiene un mucho más elevado. Eh, es un estado que declaró su sistema de alarma el, cuando tenían 110 infectados apenas. Entonces, no es tanto, no tomemos con lo de es tanto, es culpa de la sanidad. Porque, por ejemplo, República Checa es un país que no invierte tanto en sanidad como España o como Francia es un país que tiene un que, y tampoco es un país excesivamente rico es un país que tiene un sistema sanitario que no tiene que, que es eficaz es fluido y es cómodo principalmente es cómodo eh, es el sistema un sistema mixto que es el Bismarck claro yo lo he dicho antes en otros podcasts eh, se puede ver claramente porque es un sistema que funciona Eh, con mercado y con la sanidad garantizada para todas las personas, tiene lo mejor de la sanidad pública y la sanidad privada, es súper eficaz en ese sentido, ya que no tiene esos problemas que suele tener, eh, por ejemplo, gente de Estados Unidos con su sanidad, eh, sanidad privada donde tienes que trabajar y donde depende del seguro, eh, de la aseguradora que esté a cargo de 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 tu trabajo, de tu empresa y y depende de eso vas a tener ciertos privilegios como no, como puede que entre eh, odontología o esos sistemas externos en los que hay que acudir o tener que pagar un seguro privado, también puede ser. Eh, También podemos destacar siempre esa forma eficaz, bueno, esa forma... Para no repetirme tantas veces con la palabra eficaz. Esa forma tan tan buena que tienen de medir, eh, de de ver y analizar el mercado en el sistema. Porque al final, si tú tú haces que el sistema sanitario sea un mercado también, lo que haces es que haya haya competitividad. Y una vez creada esa competitividad entre clínicas, entre, entre centros odontológicos, entre diferentes medios de en diferentes eh, sitios y centros de salud, lo que hace es que cada uno quiera mejorar su servicio, que mejoren su servicio y que tengan el mejor servicio posible y que cada persona pueda acudir al centro que ellos quieran. Aquí en España solemos tener muchos problemas, por ejemplo, eh, con con que para cambiarte de doctor de cabecera tengas que acudir eh, necesariamente... Eh, al de cabecera primero y luego tengas que ir al especialista y aquí puedes ir al médico que tú quieras, en el centro que tú quieras donde tú quieras, solo te van a pedir tu tarjeta de sanidad eh, y en esto República Checa me parece que es bastante cómodo para la mayoría de las personas eh, porque al, ser, al tener este sistema incorporado como en la mayoría de, lo, bueno, de, los, de los países, suele ser un poquito más del occidente o sea, de Francia hasta Portugal suelen usar este sistema público y luego a partir de, de Alemania un poco hacia la derecha quitando los países los países escandinavos que suelen tener eh, el sistema Beverage eh, suele ser suele ser una forma muy para que la gente, para que todo el mundo me pueda entender. Es mucho más cómoda. No necesitas, no tienes esa presión de sin, si me han despedido no tengo, no, tengo, no tengo doctor. Y tampoco funciona así. Puede funcionar también con micropagos. Como muchos, como muchas aseguradoras privadas en España. Que funcionan de esta forma. Eh, tiene algo que ha hecho, o sea, este sistema ha hecho que un país que no es necesariamente eh, rico eh, tenga un sistema lo suficientemente suficientemente eficiente como para poder aguantar una epidemia como es el coronavirus y que parando con tiempo y que que si el gobierno hubiera eh, hubiera hecho las investigaciones, las pesquisas suficientes como para detectar y saber que esto iba a pasar porque esto iba a pasar o sea, Italia fue el primer país europeo en tener la epidemia y en el momento en el que llegó a Europa República Checa ya estaba interviniendo y debido a este sistema ellos no dependían de que el gobierno central dijera estado de alarma eh, coronavirus eh, hay que comprar mascarillas, tanque de oxígeno hay que conseguir eh, camas hay que Hay que gestionar mucho mejor ya que el gobierno central no tiene nada que ver. Porque aquí las aseguradoras en República Checa, en República Checa, las aseguradoras son encargadas de de pagar, por así decirlo, a estos centros centros de de salud. Entonces, eh, el fondo es público, pero al final los centros son privados. ¿Esto qué quiere decir? que siempre vas a tener sanidad, pero esta sanidad se va a invertir de otra forma, puesto que los centros de, los centros de salud, las clínicas, los hospitales, no tienen esta necesidad de. No tienen esta necesidad de obtener una sola ley. Ya que pueden tener diferentes, ya que como son llevadas por diferentes, por diferentes gerentes, llámalos encargados de hospitales o de clínicas y esto lo vuelve ya que había algunos algunos centros que ya estaban preparándose para el coronavirus eh, ya están muy, mucho más anticipados unos más que otros dependo de, de tal y, y esto hizo que me en los países con menos cantidad de infectados eh, tienen una cuarentena eh, mucho más ligera que la de España eh, más ligera y efectiva han tenido una, un éxito tremendo en publicidad al momento de gestionar eh, para que la gente no se acerque la gente allí puede salir a dar paseos no necesariamente con tu hijo con tu perro como, no como es en el caso de España eh, pronto implementarán la cuarentena inteligente que es un sistema en el que van a evitar las aglomeraciones excesivas eh, van a mantener Eh, esta distancia de dos metros restrictiva que es lo que ya había hablado en otros podcasts por ejemplo donde no hay que que tener la necesidad de de aislarse completamente de la gente cuando se sabe que a dos metros de distancia tranquilamente es muy poco probable que se contagie el virus y poco más tengo que hablar de de este país que se ha visto bastante que lo, lo ve mucho mejor que que España y nos vemos en otro podcast. Ah, Hasta luego.